0: Bonsoir, j'espère que vous avez passé une agréable journée. C'est avec plaisir que je vous accueille pour ce neuvième épisode dans lequel nous allons parler des amours de Dionysos. Dionysos a légué un culte d'orgie très populaire, quoique peu apprécié des aristocrates grecs. Il est aussi le protecteur des cultivateurs. Il apprend et protège les vignes partout en Grèce. La première femme de sa vie, aurait dû être sa mère Sémélé, qu'il n'a jamais connue dans son enfance, mais dont il a entendu parler à Thèbes. De Sémélé, il ne garde que le sang mêlé et le manque indélébile propre aux orphelins. Mais courageux et intrépide, il va tenter l'impossible qui, pour lui, ouvrira les portes des enfers. Désireux d'aller visiter sa mère aux enfers, Dionysos demande l'aide d'un guide, Prosimnos, qui accepte de lui montrer le chemin en plongeant avec lui dans le lac de l'Erne, qui communique avec le royaume d'Hadès. Ce plongeon est associé à de nombreux rites initiatiques en Grèce ancienne, généralement liés au passage de l'adolescence à l'âge d'adulte et donc aussi aux amours entre un aîné éraste et un cadet et romaine. Prosymnos accepte ainsi d'aider le jeune Dieu, mais exige en échange que celui-ci, lorsqu'il serait de retour, lui accorde ses faveurs. Mais lorsque Dionysos reviendra des enfers, Prosimnos, lui, sera mort. Le dieu décide de tenir son engagement malgré tout. Il taille un morceau de figuier en forme de phallus et s'acquitte de sa dette sur la tombe de Prosimnos. Ayant en quelque sorte Régler ses comptes en revenant des enfers, Dionysos est heureux non seulement d'avoir pu retrouver sa mère, mais aussi de l'avoir arrachée au royaume de l'ombre. Il la transporta dans l'Olympe grâce à Estia qui lui céda sa place, où elle devint immortelle sous le nom de Thionée résurrection et immortalité grâce à l'audace de son Fils. Dans le Panthéon grec, Dionysos est un dieu à part. Comme nous le savons, c'est un dieu errant, un dieu de nulle part et de partout, à la fois Vagabond et sédentaire, il représente la figure de l'autre, de ce qui est différent, déroutant, déconcertant, qui n'a pas de nom. Il est rarement associé à la jante olympienne. Il se contente de prendre part à la guerre des géants et négocie auprès d'Héphaïstos la libération d'Héra prise au piège par ce dernier. Les amours de Dionysos. Dionysos était parfois interpellé de la façon suivante. Où vas-tu, toi, l'homme-femme, souvent attaqué, comme on agresse encore parfois aujourd'hui, les homosexuels il faut préciser qu'il portait des vêtements de femme, mais sans doute avait-il hérité de la bisexualité de ses déesses crétoises, de la déesse mère ou du serpent. N'était-il pas, par excellence, le Dieu qui prit toutes les formes connues, toutes les métamorphoses Il se changea en lion, en panthère en fait, en ce qu'il voulait. Dieu de la démesure et de l'ivresse, maître des ménades, Dieu du vin et des vendanges de septembre, mais aussi capable d'induire la folie. On ne s'étonnera pas, donc, que le premier amour de Dionysos soit un adolescent nommé Ampelos. Mort accidentellement, il est ensuite changé par le dieu lui-même en constellation, en pied de vigne. Puis vint Ariane héroïne crétoise qui a tout sacrifié pour Thésée, déesse égéenne de la végétation qui devint la femme de sa vie. Une rencontre à Naxos et un mariage sur l'Olympe avec en cadeau l'éternité. Mais c'est long l'éternité et un dieu vigoureux, capable de tous les excès, ne saurait se contenter d'une seule femme. Il suffit que le corps soit un peu imbibé de vin et que la belle s'approche de trop près. Et voilà la porte ouverte à l'infidélité, ironie des couples libres à sens unique. Voici donc deux parenthèses qui nous ont été rapportées dans les siècles passés. Première parenthèse. Alphée est la fille de Thestios, mère de Méléagre et de Déjanir. Elle épousa son oncle, Eunée, roi de Calydon en Étolie, dont elle eut deux enfants. Un jour, Eunée reçut dans sa demeure Dionysos et lui offrit de partager la couche de la reine. Pratique de courtiser une femme mariée, surtout avec l'assentiment du mari. Cela me rappelle les mœurs Esquimons. Dis-moi, chérie, ça ne te dérange pas, ce soir, de dormir avec notre invité Oh, mon amour, surtout si c'est un dieu, tout l'honneur sera pour moi. Combien de temps a séjourné Dionysos en Étolie L'histoire ne le dit pas, mais je suppose qu'il resta un certain temps. La cerise sur le gâteau est bien évidemment que l'on ne se soucie même pas des fruits de l'amour, pas de pilules ni de préservatifs. C'est ainsi que naquit sa fille Déjanir, qui sera la future épouse d'Héraclès. Dionysos remercia Aînée en lui offrant de donner son nom au vin et lui enseigna la culture de la vigne. D'où l'œnologie, noble métier qui n'a rien à voir avec celui d'être cocu. L'œnologie, étymologiquement, le discours sur le vin est la science qui a pour objet l'étude et la connaissance de cette boisson aux belles robes. Ces domaines d'application vont de la culture de la vigne à l'élaboration du vin et son conditionnement, ainsi que, par extension, à tous les domaines touchant de près ou de loin sa dégustation sa conservation et la consommation du produit fini. Merci beaucoup, Diane à Dionysos. Mais il n'y a pas de quoi, tout le plaisir est pour moi. Laissons trinquer aînés et Dionysos et comparer Saint-Émilion, Médoc, Chablis, Margot, Pomerol, Nuit-Saint-Georges, Côte-Rôtie et autres cuvées avant de rouler sous la table et se mettre à chanter les louanges et les formes d'Elphée pour ouvrir notre seconde parenthèse qui n'est autre qu'Aphrodite. Comment résister à Aphrodite, mariée de force à Héphaïstos, le boiteux et le plus laid des dieux Dionysos et Héphaïstos se connaissent de longue date pour sauver Héra des liens invisibles qui la tenaient prisonnière du dieu des forges. Aucun des autres dieux n'avait pu fléchir Héphaïstos. Dionysos, qui avait toute sa confiance, l'enivra et ramena au ciel Héra. Il réussit là où tout le monde avait échoué. Aphrodite est reconnue pour avoir eu de nombreuses relations extra-conjugales. La plus durable est celle qu'elle entretiendra avec Arès et une des plus courtes est peut-être celle avec Dionysos, qu'elle délaissa très vite avec Adonis lorsqu'il partit en Inde. À son retour des Indes, elle vint à sa rencontre pour de nouveau le délaisser et aller accoucher à l'Amsac. Ce comportement déplut fortement à Hera qui utilisa son pouvoir pour enlédir son fils. La déesse de l'amour lui donne cependant plusieurs fils, pria divinité phallique des vergers et des jardins, qui était devenue si laid par le maléfice de Héra qu'elle l'abandonna. Priap fut recueilli et élevée par des bergers. Elle eut aussi Iménée, qui deviendra le dieu du champ nuptial. En fait, en prenant le recul sur l'éternité, nous dirons que ce ne sont que de petites incartades. Je pense qu'Ariane a pardonné. Nous allons nous arrêter là pour ce soir. Je propose de lever nos verres à Dionysos en espérant que ce fin breuvage, j'ai choisi un Bourgogne vaune romanée, vous inspire dans vos fêtes charnelles. Merci de rester fidèle à ces aventures de la mythologie grecque. La prochaine fois, nous parlerons de Zeus, un miraculé qui n'aurait jamais dû voir le jour. Permettez-moi, avec les dieux de l'Olympe, de vous souhaiter une douce et agréable nuit dans les bras de Morphée.